0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Folge vom Bildungsdoc Podcast. Heute wieder
1: mit unserem Stammgast, dem Horst Horst. Wie geht's dir, Magnus? Ich freue mich, dass wir uns wieder mal sehen. Ja, ich freue mich auch. Mir geht's gut, wobei ich natürlich sagen muss, wir haben sehr aufregende Zeiten, gerade was jetzt Corona betrifft. Wir leiden mit unseren Schülern mit, weil wir für jeden Schüler kämpfen, dass er ins Flugzeug kommt und wie sich das gestaltet. Dazu machen wir jetzt den Podcast. Genau, darüber quatschen wir jetzt ein bisschen. Und ich würde sagen, du fängst einfach ein bisschen an zu erzählen, wie das
0: so war mit den Leuten, die jetzt aus dem Ausland wiedergekommen sind. Wie hat die Corona getroffen? Wie war
1: das für die? Du hast da ja den besten Einblick. Also prinzipiell war es so, äh, unsere Schüler sind ja letztes Jahr, weil bei uns, kann man sagen, 100 der Schüler ein ganzes Highschool-Jahr machen, sind letztes Jahr planmäßig ins Flugzeug gestiegen. Und als dann, glaube ich, im Januar, Februar äh, das mit Corona losging, habe ich vermutet oder mein Menschenverstand sagte mir, äh, dass es irgendwo ein paar Monate dauert eventuell und dann ist vorüber. Ich hätte mir nie gedacht, dass es solche Auswirkungen äh, gibt auf die Schüler, äh, die auch im Ausland waren. Es war so. Was wir auch nicht auf der Liste hatten, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal drei Schüler hatten, die nicht aus den USA zurückkommen wollten. Hängt damit zusammen, also nicht, dass die Eltern jetzt denken, wenn sie ihr Kind zum Highschooljahr schicken, dass es irgendwo verlieren, weil es bei der Gastfamilie im Ausland bleibt. Hängt ganz einfach damit zusammen bei unserem beliebtesten Programm der USA Classic, wo die Gastfamilien nicht bezahlt werden und knapp 10.000 Euro kostet, ist es so, dass wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt und unsere Schüler sind immer hoch anständig und zuvorkommend, also nicht irgendwie kriminelle Art oder so, dann kann man im Anschluss äh, nach den zehn Monaten, wenn das Highschool-Jahr heißt, vorbei ist, hängt dann noch ein Touristenvisum dran für vier Wochen und da vielen eben der Abschied sehr schwer fällt. kann man mit der Gastfamilie, mit seinen Freunden noch ein bisschen durchs Land reisen, ein bisschen feiern und äh, also den Abschied noch ein bisschen hier hinausschieben. Dieses Jahr ist es aber so gewesen, dass die Dachorganisation, es gibt ja dort auch verschiedene Partnerorganisationen in den einzelnen Ländern, wo unsere Schüler sind, die Dachorganisation von USA gesagt hat, aufgrund von Corona gibt es dieses Touristenvisum diesmal nicht, weil wir nicht wissen, ob jetzt irgendwie vielleicht noch irgendwie ein Ausbruch ist von Corona etc., wo dann zusätzliche Kosten entstehen und alle Schüler fliegen nach den zehn Monaten nach Hause. Und da haben eben die drei Schüler gekämpft wie sonst was, dass sie eben länger bleiben können. Wir haben uns dann eingeschaltet. Ich habe dann auch nochmal mit den Schülern gesprochen. Und es sind auch alle dann wieder pünktlich nach Hause gekommen. Äh, was schön war, äh, wir hatten fast alle Schüler bis auf wenige Ausnahmen, die das volle Highschool-Jahr gemacht haben. In unseren Medien wurde es ja immer so dargestellt, dass die ganze Welt brennt. Es waren, es waren Einschränkungen, auch die Schulen im Ausland waren zu. Dadurch haben aber die Schüler dieses Land, diese Kultur, die Menschen, die Freunde noch mal ganz anders erlebt. Und haben gesagt, wir haben unheimlich profitiert. Wir haben dadurch Erfahrungen gesammelt, die wir sogenannte gesammelt hätten. Und die Eltern, vielleicht das noch, die Eltern riefen mich an, wo es eben dann mit Kontaktbeschränkungen kam, Schulen haben in Deutschland zugemacht, haben mich doch viele Eltern angerufen und haben gesagt, Herr Fleisch, unser Kind im Ausland, äh, soll man es zurückholen? Und da habe ich dann meine Standardfrage war, oder war dann, möchte denn Ihr Kind zurück? Und fast immer gleiches, unter keinen Umständen, dann habe ich gesagt, dann lassen Sie Ihr Kind dort, wenn Sie es zurückholen, hier sind die Schulen zu steckt sie vielleicht mit Corona an, machen sie sich ein Leben lang Vorwürfe. Haben dann die Eltern gesagt, okay, da bleibt es dort. Also ziemlich entspannt. Und aus dem Grund haben auch die meisten unserer Schüler bis zum letzten Schultag, also bis zum letzten Programmtag besser gesagt, weil die Schulen hatten dann, wie gesagt, geschlossen, konnten sie das im Ausland genießen und sind dann nach Hause gekommen. Genau, wir haben ja schon ein paar Podcasts geführt mit
0: Schülerinnen und Schülern, die im Ausland waren zu der Corona-Zeit und falls euch das interessiert, was dann so diese Einzelgeschichten sind, die die Leute da erzählt haben, wie das dann genau war mit der Schulschließung, hat man sich noch mit Leuten treffen können oder gar nicht, all das könnt ihr gerne nachhören in den Podcast-Folgen, die wir davor gemacht haben. Die sind alle auch online zu finden. Jetzt haben wir gerade nur über das Highschool-Jahr gesprochen. Wie war das mit den Leuten, die zum Beispiel in Neuseeland,
1: Australien, Work and Travel gemacht haben? Also beim Work and Travel ist es wie folgt, kann man jetzt auch noch auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachlesen. Alle, die Work and Travel, Australien, Neuseeland gemacht haben, konnten ihr Visum automatisch verlängern, falls sie kein Flugzeug bekommen bzw. nicht nach Hause wollten. Es sind ein paar früher nach Hause gekommen, die keine Arbeit gefunden haben. Wobei ich muss auch sagen, ich habe mit Leuten mittlerweile gesprochen, die haben gesagt, stimmt, es war nicht dieses große Angebot, weil, wie gesagt, gerade was die Tourismusbranche betraf und Hotel, Gastronomie, wo die work and Treffler arbeiten, waren dann natürlich nicht mehr die Angebote. Aber die haben gesagt, wir sind dann auf Farm gegangen, Obstplantagen sind dort länger geblieben. Es war anstrengend, und, aber wir haben Arbeit gehabt. Also ich will jetzt eine irgendwie sagen, weil äh, die Jugendlichen keine Lust mehr hatten zu arbeiten, sind nach Hause gekommen. Würde ihnen auch schwer gefallen sein. Aber wir hatten jetzt auch gerade die Aride, wo Und du ja Podcast auch. einen Podcast gemacht haben, genau. Hast du ja auch Podcast gemacht, kann man sich gerne mal anhören. Sie hatte zum Beispiel, äh, war für mich auch neu, äh, auf einer Solarfarm gearbeitet, sechs Wochen, 15.000 Dollar. Da kann man dann natürlich mal einen Zeitraum frei machen. Wie gesagt, gerne mal anhören, sehr interessant, sehr emotional. Und äh, wir haben jetzt noch Work-In-Treffler äh, in Australien und Neuseeland, die ihr Visum verlängert haben. Die Eltern haben mich angerufen. Ich sage dann immer, das ist typisch deutsch. Ja, das Jahr ist ja abgelaufen. Mein Kind will nicht zurückkommen. Die eine Tochter ist noch mit einem Freund unterwegs in Neuseeland. Äh, das Jahr ist abgelaufen. Die müssen zurückkommen. Und dann sage ich immer, Mitte Oktober geht Studium los. Dann lassen sie ja das Kind dort. Und dann bleibt es auch dort, weil ganz einfach, die in Australien, Neuseeland sind, die genießen natürlich auch das Leben und haben sich dort eingelebt, haben ihre Freunde, auch die Aride im Podcast, die sagte, die Menschen in Australien sind einzigartig und die verlängern ihr Visum bis Ende September und kommen dann nach Deutschland. Mitte Oktober geht Studium los ja, und dann äh, ist ihr Jahr oder ihr reichliches Jahr vorbei. Was jetzt die Work-in-Treffler äh, fürs neue Jahr betrifft, da machen wir dann, reden wir nochmal drüber. Aber das vielleicht zu denen, äh, die ihr Work-in-Treffel gemacht haben. Im Großen und Ganzen ist das ganz gut verlaufen. Für die, also jeder konnte selbst entscheiden, wann sie zurückkommen. Das kann man so und so immer beim Work-in-Holiday Visum, das kriegt man für ein Jahr. Und jeder kann selbst entscheiden, wann er abbricht. Und manche haben dann eben gesagt, wir kommen nach Hause. muss allerdings auch eins dazu sagen, mir fallen noch zwei Fälle ein, wo dann eben auch die Eltern sich große Sorgen gemacht haben. Die Kinder wären noch geblieben, aber die haben dann eben gesagt, meine Eltern machen sich große Sorgen, sind deshalb nach Hause geflogen. Und ja, im Großen und Ganzen ganz gut verlaufen. So kann man sagen wie bei unseren Highschool-Schülern.
0: Vielleicht noch ganz interessant, gab es irgendeinen politischen Druck, der da gesagt wurde, alle, die im Land XY sind, müssen wieder nach Hause fliegen. Hast du da irgendwas gehört?
1: Äh, von politischem Druck nicht. Wie gesagt, Australien, Neuseeland, Kanada, die haben eben gesagt, äh, die können das Visum verlängern, wenn sie einmal dort sind. Und man muss auch immer davon ausgehen, dass sage ich jetzt auch die, den Eltern, äh, das sind Langzeitausreisende. Das sind jetzt keine Urlauber oder Touristen, die jetzt mal für 14 Tage im Land sind. Das sind Langzeitausreisende und werden dann eben anders wahrgenommen. Ich weiß nur, dass es von bestimmten Partnerorganisationen Druck gab. Wir hatten glaube ich zwei, drei dabei, wo dann die Partnerorganisationen beschlossen haben, dass sie nach Hause kommen müssen. Die haben dann, wie gesagt, einen finanziellen Ausgleich bekommen für die restliche Zeit. Die mussten nach Hause, wollten nicht, aber dort hat dann eben die Partnerorganisation gesagt, nichts nach Hause. Wir hatten, oder besser gesagt, ich weiß von unserer Organisation, dass gerade aus den alten Bundesländern viele Eltern ihre Kinder hysterisch zurückgeholt haben, weil, ja, Hysterie ohne Grenzen und die Kinder wollten eigentlich nicht zurück. Und äh, was wollte ich jetzt noch sagen, was fällt mir ein? Ach so, das ist vielleicht noch mal interessant für die Eltern und Schüler, die jetzt zuhören. Ich sagte ja, unser beliebtestes Programm ist lässig, da werden die Gastfamilien bezahlt. Und genau die Schüler, die bei den Eltern waren, die kein Geld bekommen, die waren sowas von entspannt. Äh, die haben dann gesagt, wo das so der Höhepunkt war, auch der Hysterie in den USA, kommen. wir fahren jetzt 14 Tage mal in die Berghütte. Oder wir haben am Strand eine, äh, ein Bungalow oder eine Hütte, äh, lass uns dort mal 14 Tage hinfahren und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und in Kanada zum Beispiel, da, wie gesagt, äh, viele Eltern haben dort ihre Schüler zurückgeholt, ha hauptsächlich aus den alten Bundesländern, weil bei uns die meisten nach den US USA gehen. Und bei einem anderen Teil äh, Kanada waren eben auch viele Gasteltern, die dann Druck gemacht haben, dass sie nach Hause fliegen sollen, die Schüler obwohl sie eben für einen Monat 400 bis 600 Euro äh, Geld bekommen. Das hat mich etwas erstaunt. Und die Eltern, die eben kein Geld bekommen, die waren unheimlich entspannt. Und hat mir eigentlich auch wieder bestätigt, wenn ich in meiner Beratung sage, wenn die Familie, die dich da aussucht, die wollen dich. Die wollen dich ganz einfach haben. Und das ist immer eine Bestätigung. Und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich gefreut, und ja, hört euch die Podcast an, wie der Magnus hat gesagt, Emilia. Sehr,
0: sehr, sehr spannend geworden, muss ich sagen. Auch von der Qualität oh. besser geworden, haben wir schon gerade ja. erörtert. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt kurz mal in die Zukunft blicken, weil ich glaube, das wird viele interessieren. Wie sieht das aus mit den Leuten, die jetzt ins Ausland gehen?
1: Also der aktuelle Stand ist der, dass wir noch drei Schüler haben, die jetzt sagen, für uns kommt nur Kanada in Frage. Und die jetzt die letzten Tage abwarten, weil jetzt, spätestens nächste Woche, müssten sie fliegen. Es ist durchgesickert, dass sie wohl noch fliegen dürfen. Eventuell 14 Tage später, weil die haben gesagt, wir lassen uns nicht auf ein anderes Land umtwitchen. Wir wissen, dass wir im Flieger sitzen. Da haben wir noch drei Schüler. Also wie gesagt, und äh, ich hoffe auch und... Ich gehe mal davon aus, dass sie im Flieger sitzen. Ansonsten ist alles relativ normal. Also die haben jetzt keine Einschränkungen oder den Wurzeln? Ja, das sind die drei Kanada-Schüler. Und ansonsten hatten wir zwei, drei Stornierungen. Ich mhm. muss auch dazu sagen, im Nachhinein hatten die Eltern vielleicht einen Grund, wegen Corona doch nicht loszulassen. Ja. Ich weiß, dass die Eltern das nicht gern hören. Aber... Äh, habe ich so das Gefühl. Es war eins, es wurde vor vier, sechs Wochen, also wo USA auf dem Höhepunkt war und also wo das in New York war, da wurde dann USA abgesagt, heißt ja USA. Und wir haben ja eins, wir haben bei unseren Highschool-Schülern 90 Prozent Mädchen, 10 Prozent Jungs. Und da waren Mädchen dabei, die sich eben so auf USA gefreut haben und die haben 24 Stunden am Tag geweint. Bei der Absage, nach der Absage. Ich wusste gar nicht, dass man 24 Stunden am Tag weinen kann. Ich habe dann auch abends angerufen, war nicht möglich. Und wir haben dann sofort, ich mein, ach so, vielleicht noch einen Hintergrund: äh, Das amerikanische Konsulat hat eben dort auf gut Deutsch eine Ausgekäst, äh, wann sie wieder öffnen. Und dann hat GLS Sprachenzentrum, also die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten, dann gesagt, äh, wir sagen ab. Ich bin immer jemand, der bis zum Schluss kämpfen möchte. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich auch dankbar, dass GLS den Entschluss gefasst hat. Weil äh, im Nachhinein ist es auch unheimlich fair. Weil GLS hat gesagt, wir wollen den Schülern die Möglichkeit geben, dass sie nur umzwitschen können auf ein anderes Land. Weil umso näher die Zeit drückt. Das werden sie dann auch bei ihren Kindern sehen äh, nächstes Jahr oder je nachdem, wenn ihr Kind highschool jahr macht, ist aber beim Work-in-Treffen genauso, umso näher die Zeit drückt, du willst nur noch in den Flieger. Mhm. Und wir hatten auch Eltern, die mich angerufen haben, auch gerade Mütter, äh, auch zwei, die in der Beratung dreimal geweint haben, wegen Loslassen und so weiter. Und dann kam eben der Anruf Fleisch, äh, das Kind muss weg. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn das Kind nicht ins Flugzeug kommt. Weil die haben eben gesehen, dass das Kind auch irgendwann nicht mehr ansprechbar ist. Die wollen nur noch weg. Weil so ein Highschool-Jahr, wie ich auch immer in den Beratungen sage, ist kein Kindergeburtstag. Man bereitet sich ordentlich vor und irgendwann will man in den Flieger sitzen. So, und da haben wir dann eins gemacht, äh, haben wir zwei Sonderveranstaltung schnell organisiert mit Rückkehrern aus Irland und England. Das haben wir angeboten, weil es war Europa und die Partnerorganisationen in England und Irland haben dort zusätzlich Plätze zur Verfügung gestellt. Also muss ich, bin ich auch dankbar, dass das alles so schnell gegangen ist. Aber deshalb arbeiten wir eben auch mit GLS Sprachenzentrum zusammen, weil sie sehr flexibel sind. Und dann haben wir die Veranstaltung gemacht. Und ja, die eben sehr, sehr geweint haben. Das sind eben die Rückkehrer gewesen. Und gerade, ich sage immer auch bei Lilly, die aus England zurückkommt, wenn du Lilly eine Stunde hörst, willst sie nur noch ins Flugzeug nach England. Weil dort eben auch die Schulen Vorbild, Vorbildpotenzial für Deutschland haben. Die Persönlichkeit steht im Mittelpunkt. Und da hat die eben erzählt. Genauso Irland, auch von der fantastischen Landschaft und so weiter. So Und da konnten wir eben bis auf zwei, drei Stornierungen, wo die Eltern dann eben nicht wollten, Unsere ganzen USA-Schüler haben wir umgetwitcht. Ich habe vor zwei Wochen, die haben mittlerweile alle ihre Gastfamilien, haben mich dann auch die Eltern angerufen und sich nochmal bedankt, haben sich auch bei GLS bedankt, weil sie gesehen haben, dass ihr Kind jetzt wieder zufrieden ist. Ich habe dann auch nochmal mit den Teilnehmern gesprochen oder Teilnehmerinnen, mit den Mädchen und Jungs, die nach Irland und USA, äh, England gehen. Und ich höre das am Telefon, wie glücklich sie sind. Wir haben jetzt schon viel über USA gesprochen, auch über Kanada. Wie sieht das
0: mit den anderen Ländern aus? Was gibt es da für, für Stories, Geschichten und so weiter?
1: Ja, was jetzt das Highschool Jahr äh, kommende Saison betrifft, ist noch äh, Südamerika. Brasilien hatten wir dieses Jahr niemanden. Äh, das wäre abgesagt worden komplett. Und Costa Rica haben wir noch drei Teilnehmer, die werden, also die könnten schon einreisen. Die Schulen gehen aber im September los, sodass sie werden Anfang September im Flieger sitzen. Und der Rest, äh, Südafrika hatten wir zwei, die jetzt auch äh, nach England gehen. Und der Rest ist dann in Europa, Frankreich, Spanien. Und ja, da gibt es wie gesagt keine Probleme, also Einreise und so weiter. Äh, da wurde ja rechtzeitig, wurden die Grenzen geöffnet. Ja, wir werden vielleicht, eins kann ich noch dazu sagen, auch jetzt die Schüler... Und Eltern, die das hören, wir werden jetzt bei unseren Beratungen für die Saison 2021-2022 auf alle Fälle darauf auch hinweisen, dass das favorisierte Land, jeder hat ja ein Land, was er favorisiert, wo er gerne hin möchte, lass es USA sein, dass wir auf alle Fälle darauf hinweisen, dass man alternativ, also wo es preislich ungefähr ähnlich ist, alternativ zwei Länder mit auf dem Schirm hat. Wie gesagt, vielleicht USA. England, Irland oder England, Frankreich oder Spanien, je nachdem. Europa ist sicherlich günstig, das man auch im Hinterkopf hat, sollte es nächstes Jahr die gleichen Probleme geben, dass ich dann eben weiß, dass ich dann in ein anderes Land gehe. Wobei ich natürlich auch sagen muss, wenn sich nächstes Jahr im Sommer, wenn wir immer noch den gleichen Status haben und es hat sich nichts geändert, brauchen wir wahrscheinlich alle nicht mehr drüber reden. Da gibt es keine Organisationen mehr, da gibt es keine Airlines mehr, da ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht>
0: ähm, das heißt, ich wollte gerade noch mal fragen, wenn wir so einen Ausblick machen nach in ein, zwei Jahren, ähm, denkst du, dass sich das da alles wieder normalisiert haben wird? Sagen wir in zwei Jahren, mit den ganzen Highschool-Jahren oder wenn man in das Jahr danach guckt, jetzt in einem Jahr nur in die Zukunft. Wie wird das da aussehen? Wird es da noch viele Einschränkungen geben für die Leute, die ins Ausland gehen möchten? Was denkst du da?
1: Also, so wie es aktuell aussieht, und wenn sich daran nichts ändert, wird es wohl es so sein, dass man sagt, du kannst ins Ausland, wenn du die entsprechende Impfung hast. Ja. Es ist ja jetzt auch so, wir hatten bisher drei Impfgegner, drei Familien, die Impfgegner waren haben ihre Kinder nachgeimpft, weil sie natürlich ihr Kind lieben. Mhm. Und das vielleicht auch mal für die Eltern. Äh, wenn die Grundimpfung, und die meisten können immer so was damit anfangen, so der DDR-Standard. Also dort wurde ja das geimpft, was wirklich wichtig ist. Da gab es keine kommerziellen Interessen etc. Das ist so der Impfstatus, den man fürs Ausland braucht. Und... Äh, Südamerika, oder man kommt in kein Land mehr rein, wenn man nicht geimpft ist. Südamerika zum Beispiel, hatte ich schon, glaube ich, mal in einem Podcast gesagt, die haben gesagt, wir haben Jahre gebraucht, Millionen investiert, um bestimmte Krankheiten auszurotten. wir lassen niemanden mehr rein. USA, sehr strenge Vorschriften, aber es ist, wie gesagt, im, im Großen und Ganzen, es ist dieser Impfpass, was mal zu DDR-Zeiten war, da kann sich jeder daran erinnern, dass es die wirklich wichtigsten Impfungen waren. Ja, und wenn du sagst, in zwei, drei Jahren Ausblick, wenn sich an dem System nichts ändert, könnte ich mir gut und gerne vorstellen. Aber das wird dann wahrscheinlich auch nicht die Schüler nur die Schüler betre betreffen und Jugendlichen. Work in Treffel High School. Es wird ganz einfach so sein, dass man eben sagt, wenn du die Impfung nicht nachweisen kannst, steigst du in kein Flugzeug mehr.
0: Alles klar. Hast du sonst wir noch Corona-Tipps? Wir leben
1: oder? in einer sehr spannenden Zeit. Und wir schauen mal, wo die Entwicklung hier hingeht.
0: Wir halten euch auf jeden Fall up to date mit dem Podcast. Und man kann auch super auf unserer Website nachgucken. Da sind alle Infos ähm, immer top aktuell und werden immer aktualisiert. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Sorgen habt, könnt ihr da einfach nachschauen. Ansonsten sind wir auch immer telefonisch erreichbar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Sorgen habt oder wenn ihr euch überlegt, ja, ich, ich hätte schon Lust, ins Ausland zu gehen, dann könnt ihr einfach immer anrufen und wir helfen euch da gerne weiter. Und ja,
1: das wäre es erstmal von mir gewesen. Horst, du willst noch was sagen? Ja, ich hebe schon immer meine Hand, äh, dass ich noch was sagen will. Äh, so wie es jetzt läuft, also ich weiß nicht, vor zwei Monaten ging es wieder mit Beratungen los oder anderthalb Monaten. Und äh, mich rufen oder uns rufen Familien, Schüler an und sagen, wir hätten gerne Beratung. Alle sind total verunsichert. Was eigentlich was auch verständlich ist. Weil äh, jeden Tag kommen neue botschaften äh, Schulen öffnen und schließen im Minutentakt. Und dann sage ich immer, kommen Sie, nehmen Sie sich ganz einfach die Stunde Zeit. Hören Sie sich das alles mal an. Weil es ist noch genügend Zeit. Äh, auch wie die Finanzierung läuft und so weiter. Und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Sache entwickelt. Weil, das ist nun, nun mal, ich bin etwas älter. Das sind Erfahrungswerte. Wenn Corona vorbei ist, wird die nächste Krise kommen, es wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Und wenn man da ein Auslandsjahr gemacht hat, ist man gelassener, entspannter. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass Ihr Kind ins Ausland geht. Ich habe mir vor drei, vier Monaten auf Art eine Dokumentation angeschaut. Künstliche Intelligenz, nennt sich iHuman. human kann sich jeder mal anschauen. Und wer sich das angeschaut hat, da sage ich, da ist Corona in Anführungsstrichen ein Scheiß. Wir werden solche Umwälzungen bekommen durch die künstliche Intelligenz. Und da wird Bildung das alles Entscheidende sein, die Persönlichkeit, die im Ausland eben in Turbogeschwindigkeit reift. Und aus dem Grunde rufen Sie an, wir machen einen Termin. Die Entscheidung liegt immer in der Familie, aber hören Sie sich ganz einfach eine Stunde an.
0: Das sind schöne abschließende Worte gewesen. Das war das Wort zum Sonntag. Ansonsten aber vielleicht doch nochmal einen Einsatz von mir. Und zwar hört euch doch gerne auch die anderen Podcasts an, die wir gerade schon zwei, drei Mal angeteasert haben in dieser Folge, mit den Leuten, die im Ausland gewesen sind. Und das ist super, super interessant. Ich glaube, für jeden ist es wirklich cool anzuhören, weil man kriegt halt genau das, was einem gerade Sorgen bereitet, kriegt man erklärt und äh, ans Herz gebracht. Und deshalb kann ich das nochmal nur empfehlen. Horst, jetzt hast du auch noch was zu sagen. Äh,
1: nur ein Hinweis, wir haben auf unserer Homepage jetzt bei Podcast in separaten Button gemacht, Ausland in Corona-Zeiten. Dort fassen wir alles zusammen. Genau. Die jetzt zurückgekommen sind, die Podcast, unser Podcast jetzt gerade und das, was wir jetzt noch bekommen, was eben zu dem Thema passt, bitte mal reinhören, anrufen und dann reden wir drüber.
0: Genau. Das wäre es dann gewesen von uns. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao. Ciao.